0: 周一喽，周一喽啊！收音机前听众朋友们，你要今天的早起对吧？早起十分钟，早出门十分钟啊，一路畅通不用堵啊。狗子的话呢，很多朋友说，哎呀，又堵了，又堵了。呵呵 yeah, 今天呢，江南出门早提前了这二十分钟，哎呦，一路畅通无阻啊啊，可以开到呢每小时每码的一百二十公里啊，哎呦，江南你超速了吧？哈哈小南只是啊，稍微夸张了一点点。其实呢，每小时只有六十码的速度啊。哎，安全还要放在第一位啊。所以有的时候呢，你看这车一堵啊，心情就不好，怒路症就出来了，很容易出现这种情况。然后呢，特别是这个紧跟的时候呢，很容易追尾。所以希望大家呢一定要注意啊。呃，周一的时候提前出门十分钟，一路畅通，不用堵啊。哎呦，今天江楠蛮感动的，在编辑新闻的时候，怎么感动呢？呃，就是咱们的交警啊，在高速路上发现了一个状况，哇，什么状况啊？哎，发现有辆车停在高速路的旁边，嗯，这怎么回事呢？一名女子在后排睡觉，怎么回事？哦，她说她，她说她还有她老公，她老你老公在哪？在附近的隧道内打地铺睡觉。哎呦，这夫妻俩怎么还分开呢？原来一。呃，一介绍呢是这样的，夫妻二人曾参加这个婚宴之后呢，开车回家，由于呢开太疲倦呢，决定了就近的停车休息，因为自己呢爱打呼噜，怕影响妻子休息，所以丈夫就到隧道内呢去睡了。哎呀，太感动了！咱们交警听完之后呢，也非常的表示感动啊。然后呢，按照咱们的交规，啊，呃，还是处罚了这位男子啊。还有江南觉得咱们的交警做的非常的好啊，秀恩爱呢也要讲个基本法，好不好？对不对？所以说你看这种情况太危险了啊！希望大家呢要严格遵守咱们的交规，好不好？来关注一下今天的天气情况。哎呦，今天呢没出门都感觉到了温度下降了，是不是？哈、啊，好，这两天这温度呢是急剧下降啊，一场秋雨一场凉啊，所以咱们收机前的听众朋友们，您呢要多增加一件衣服。呃，昨天正在看这新闻联播啊，说北方都开始下雪了，真的，北方都下雪了。然后采访大爷大妈，哎呦，我们棉袄啊，还有你看棉裤啊，都穿上了。哎呦，咱们今天的绵阳天气是小雨啊。你看，最高温度降了二十度了，最低温度的十五度，所以希望大家呢多增加件衣服。咱们的姑娘们别美丽啊，动人呐。好，空气指数的三十六是属于是优啊，空气不错，有空的话多出来走一走，别忘了带把伞。来关注一下今天的《江南说新闻》的主要节目内容。今明天呢，北京的在线雾霾，同时后天呢将逐渐的缓解。哎呦，在冬天的话，我们说了这个气候啊。因为它很冷，所以呢，整个的一个风风速啊很小，几乎就没有风，空气呢不怎么流动，所以说这雾霾呀很难易散呐。外交部发言：索马里海盗所劫持渔船，中国船员安全获救。国考报名呢，今天截止，近八千人竞争名盟中央一职。哎呦，还好啊，你看现在这个找工作可真是不好找啊，真的是这样。年收入十二万成高收入群体，个税改革呀，别误了中产啊！因为咱们个税的话，看成十二万，呃，这个征收，呃，但是这样的话呢，有一个问题，就是在征收之后，其实对于咱们真正的高收入者来说呢，好像个税还没有呢调节到，所以这方面呢，其实咱们的税务部门呢，应该是制定相关的规则。<音>院士说了，不要期望呢，环保部门一出重拳就可以马上呢看到蓝天。香港媒体称啊，内地资金涌入香港呢，买楼避险或者推高房价。报呢，销售人员的怂恿客户假离婚，北京的多项目涉嫌是捂盘。好，以上就是今天的《江南说新闻》的主要节目内容。那么接下来，咱们就一起进入《资讯早早报》。时政要闻，简讯汇集。资讯早早报。资讯早早报，早听早知道。来一下时间呢，欢迎大家继续收听和关注的江南为你所带来的节目。来，咱们首先关注一下天气情况吧。哟，这两天咱们阳热天气呢，我觉得温度呢也下降了啊，希望大家要多穿点衣服，对吧？刚才咱说了，北方都已经下雪了，然后咱们大爷大帽、棉裤、棉袄都穿上了，哎呦，整个都完全冬天的装备了啊。咱们四川呢还好一些啊，但是气温呢也在下降，刚最高温度呢下降了四度左右啊。所以咱们收听一下爱、啊、美的姑娘们，希望你们美丽。还是别冻人呐！<笑>来，咱们看一下北方的天气啊。这北方的天气呢，最近这个霾很厉害，对吧？特别是北京受到了霾的再意度的侵扰哈。好，北京这段时间的话呢，空气流动速度非常的慢。就它呀，它有轻度或者中度的霾。其实只要有这个风呢，稍微刮一下的话，空气流动的力度大一点的话呢，这个霾呀也就逐渐的消散了。但是呢，这个冬天呢，我们知道了，空气流动的速度是非常慢的。昨天北京空气还算是不挺不错啊，呃还可以，但是好景不长啊，今天起这个雾霾呢再度来袭啊。好，只要天气呢一阴一不流动啊，这个北京的霾就出现了。呃，同时呢，从这个这两天开始啊，有一股冷空气将南下了，那么可能这个。像北方的污染物啊，扩散条件的逐渐好转，那么空气质量在回归到的良好水平。那么在此之前的话呢，这北方的民众要做好呢这个防护的工作。同时，咱们南方啊这两天的空气，可不是说空气被污染啊，而是说呢温度呢将会逐渐的下降。所以说呢，也希望大家啊一定要注意。其实这个天气啊不好穿衣服，多穿了呢很容易热，稍微一运动就热，对吧？稍微一坐呢又凉。但是希望大家多带一件衣服啊。来，咱们看一下外交部所最新的这个发言啊，关于索马里海盗劫持中国渔船的这个问题。好，外交部呢，在这个正常的答记者问当中啊，有记者询问了，根据了解呢，遭到索马里海盗呢所劫持的 N A H A M 3。中国渔船的船员的安全获救，那么具体情况怎么样？呃，外交部的这个发言人答复呢是： 2012年3月，这个阿曼籍台湾渔船呢 N A a H A M 3遭到索马里海盗劫持。那么船上呢有29名船员，其中10名是大陆同胞，两名台湾同胞，还有来自于菲律宾的印度尼西亚，还有越南、柬埔寨的17名船员。那么其中啊，一名大陆同胞和一名台湾同胞呢在内的三名船员不幸身亡。经过多方的努力。北京时间二零一六年的十月二十二日，幸存的二十六名船员呢全部安全的获救了，并且在联合国有关机构的协助之下，二十三号呢抵达了肯尼亚。那么中国政府要派工作组呢也赴前方迎接了中国船员，在做好呢安置还有体检、心理疏导等工作之后，获救的中国同胞将在外交部的工作人员的陪护下，尽快的返回祖国和亲人团聚。好，其实这里咱们特别要说两句啊。那么首先呢，就是咱们。向这个参与营救的机构还有人员呢致以诚挚的谢意，对吧？咱们的船员获救了，也表示呢祝福他们。但是对被劫持后呢不幸身亡的三名船员，我们真正表示呢哀悼，对他们的家属呢也表示慰问。同时啊，对这个海盗呢无视生命尊严的残忍的行径予以强烈的谴责啊！也希望呢咱们这个联合国的部队能够严厉的打击这索马里的海盗。好，其实索马里海盗的话呢，包括咱们中国还有其他这些国家呢，也都在进行这个护航，对吧？呃，为什么这个海盗是屡禁不止呢？首先，索马里这个国家，咱们特别要说两句，这国家呢属于一个内乱的国家。好，这些老百姓啊，就是突然我想起了咱们中国的现在呢，有一些村子里头，对吧？然后怎么样呢？全村人诈骗，他不觉得作为这个海盗啊，他是一个什么呢？违法犯罪的行为了。他们当地老百姓穷，穷穷的时候就这样以海盗为生，来诈骗。呃，或者是呢，抢劫已经是成为他们的一种行当了，一种工作性质了。所以说，他们也知道联合国部队啊，拿他没有任何的办法，对不对？一般的就是抓住之后呢，可能告诫一番之后，然后就放出来了。出来之后，重操旧业。所以说，在这里的话，关于一个国家一个稳定安定，人民这个国家稳定了，然后呢，人民安定了，才能够有心思呢，从事这个经济建设，然后每人有份安定的工作，才不会从事这样违法犯罪的活动。好，我们再来关注一下这个国考啊，国考的话呢，今天就要截止了呃，然后呢，现在这个报名人数已经超过那数百百万了，已经是啊，可真多啊，哎呀，这表明了现在咱们找一份好的工作呢，确实挺不容易的，呃，四天考后的话呢，应该还是觉得可能。这个公务员相对来说稳定一些。那么现在的话呢，你看，你比如说咱们昨天呢，相当于在节目当中特别谈到了关于你看民盟中央那个职位，现在已经达到了八千选一了啊！前两天还是四千选一，现在已经八千选一了啊！呃，虽然这有的岗位呢，你看，呃，万万人挑一，但是呢，目前有三百多个岗位啊，依然是零报考。好，最近两年呢，关于国考的人数呢在逐渐的增加。其实现在啊，咱们说了很多岗位啊，特别公务员，吸引大家，一是呢相对来说比较稳定一些。同时现在呢，你要找一份好的工作或者说稳定的工作，在企业当中很难以实现，对吧？我们就说了，人无千日好，花无百日红嘛。这个企业的话也难以一直保持长红的。况且呢，你要找到一个好的企业也真的是不容易，对不对？那竞争呢也是相当的激烈。所以说、啊、现在最热的岗位竞争啊，已经创下四年来的。最高了啊，特别是这个国考。好，我们再来看一下关于这个十二万啊，十二万这个个税的问题。呃，最新的这个消息呢显示，现在国家呢对十二万作为一个征收税的个税的一个起收点。呃，其实这个的话呢，专家们其实，在后来有一些这个相关的评论，就关于这个个税啊，个税改革。其实啊，咱们比如说以北京为例吧，北京市职工的平均工资已经达到了八万多块钱的标准。然后以年增长的百分之七的速度计算，五年左右，然后呢，北京市的这个职工啊，平均工资达到十二万的高收入标准了。就说咱们中国现在关于个个税收入，啊，就是把年收入十二万呢，就作为一个什么呢？高收入的群体，这个呢还是有点问题，对吧？呃，其实现在咱们中国呀，有也有很多的富豪了。那么富豪当中呢，其实除了他们的企业对国家上交税收之外啊，个税方面，其实他们交的跟我们都差不多，没有太大的区别。所以说，国家现在对于这个个税的征收呢，应该是在针对这样的富起来的一部分人群，嗯，应该是有所这个动作啊，而不应该是对于咱们这个中低收入的家庭。你比如说十二万，十二万，大家说说高吗？你要说高呢，真不算太高，虽然也不算低啊，但真不算是太高了。像现在很多的一些城市，或者是平均的工资也能够达到呢十二万的标准。就刚才我们所举的这个例子，所以说呀，这个提高呢，控高。是收入分配的一个着力点，专家们特别说了，扩大中等收入群体，改善的收入分配结构，这才是呢一个最好的一个手段。那么，如果未来没有加大对这个高收入者的税收调节力度的话呢，就会一个遇到一个问题了，对吧？你看我收入一年呢是几个亿，好，你收入呢一年是十二万，但是我们收的税收个税都是一样的，那这里面是不是有些问题呢？对，有一些问题。所以说呀，专家们说了，这种个税的改革呀，千万别误伤了中产阶级。好，继续关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻，走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻。好，这里是江南说新闻之资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来一下时间，欢迎大家继续锁定和关注 FM 九十六点七，绵阳广播电视台江南为大家所带来的综合广播。好，咱们来看一下这个关于环保方面的一则这个新闻啊。呃，这两天咱们刚才节目一开始就说了，北京京津冀啊京津冀，呃再次遭受了这个污染。那么根据天气预报啊，这两天的话呢，因为扩散条件呢逐渐转差，哎呦，这到了冬天的时候呢，这个气流转动就慢了，不像夏天狂风暴雨就来了呵呵，随时都把这雾霾刮散了。所以说，在冬天天气一冷的话呢，北京将再次呢遭遇这个埋伏。呃，同时呢，其实从北京近几年来看的话呀，这个污染呢比往年同期都下降了啊，这是一个确实取得了这么一个效果。但是这个效果呢，应该说实施效果是有的，同时是大气十条实施以来呀，还是非常有效的。但是呢，能够消除重污染吗？或者说消除雾霾吗？现在看还不太可能，只能够缓解。好，同时在今年的话呢，为什么污染天能见度非常的糟糕呢？感觉这个北京的话呢，这两年应该说是对整个环境的治理啊，相当的认真和重拳出击。但是为什么这个效果好像到了冬天又开始看不到了呢？这是怎么回事呢？其实这两天我们在新闻当中看到了，北京呢，包括天津啊，就是京津冀这些地带啊，对这个高耗能的企业完全就实行了这个治理。什么治理呢？只要是马上检测，一检测，污染，关停。但是呢，好像这个效果呢，并不是特别的好。这个治理的话，我们说了，它不是一天两天的事情，也不是什么呢，一家企业、两家企业关闭了就可以呢，重现蓝天了。所以说，大家有个有一个期望啊，我们希望呢，看到蓝天。但是，环保部门一出重拳，这种情况也不一定马上重现。所以说这里面呢有一个过程啊，大气失调的目标呢要完成的话呀，分别呢也是可能需要一个时间的这么一个一个过程。呃，咱们中国现在的今年气象条件呢，应该说可能比往年相比的话呢，困难的也要还是更多一些啊。所以说呀，在此的话呢，咱们的各个的环保部门、地方政府对于这个污环境污染的查处的力度，比往年都有所明显的提升。但是像这种呢。条件气象条件不好的这种天气啊，应该说是还是会出现的啊，因为它要治理起来的话呢，它是需要一个过程。我们说了，这个环境变变得很糟糕了，被污染了，它呢也是一个长期的过程而造成的这么一个结果。那么你能一天就把它治好吗？这是不可能的啊。所以说有一个时间。好，有的时候感觉这雾霾呀，就像这个楼市一样，对不对？我们都在治，但是呢，好像总是看不到呢。一个什么呢？良好的一个结果。你看现在的话，关于这个楼市呢，也有很多的报道啊。在国庆之前的话呢，楼市达到了一个最新的顶点，但是在国庆之后的话呀，整个的楼市好像又出现了一个什么呢？明显的回落低潮。咱们来看一下啊，咱们中国香港的这个媒体呢，报道了一则消息，说内地资金涌入香港干什么呢？是买楼避险啊，或者感觉呢，在当地的话能够把房价呢推高了。香港媒体报道，自从人民币要、啊、加入国际货币基金组织以来呢，那么人民币呢有不断贬值的趋势。再加上内地的二十多个楼市，应该说是相继推出了调控的政策，越来越多的内地人到香港的买楼保值。那么预计的话呢，香港的楼市可能会房价呢增高。好，我们说了香港呢本来就这个很小的一个地方啊，然后呢寸土寸金，那么确实是这样的。呃，记得。在这个香港旅游的时候，导游不说了吗？他住的是七十平米的房子，花了四百万啊！七十平米的房子花了四百万，那个时候还都是十多年前，十多年前的价格了，所以大家可以想象一下啊，真的是有点寸土寸金了。好，这种情况呢肯定是有的，呃，这也表明了中国一个经济在不断的发展，对不对？其实这不光是在咱们中国香港地区，在其他的国家很多地方都有人在买房，这个投资，对，这是一种投资。这也是表示中国人的经济在不断的发展，他们个人的这个收入在不断的增高，那么这种资金啊，就肯定要外的进行这个投资和理财了。你比如当这个国内的话呢，我们进投资的话呢，它没有一个增值的空间，那么就把目光呢就放在了这个国外啊，这是肯定的。就类似于咱们中国在改革开放之初的时候，招商引资就这么一个情况，是不是？这是表示呢这个国家的经济在不断的发展和强盛，这也是呢一个特征之一。好，咱们再来关注一下关于现在呢这个楼市的情况。呃，说起这个咱们国内的话呀，关于这个假离婚，对不对？在这个北京、上海啊都有，为什么呀？因为你只要离婚了之后啊，那么你购买房子算是第一套了。如果你要是结了婚呢，你看你肯定有一套房子了。现在要换房子或者是怎么怎么样，那都属于第二套房。咱们在这个贷款各个方面的话呢，都有很大的一个政策的不同的规定。那么目前的话，我们来看一下啊，北京市住建委的领导啊，带队联合呢，北京市发展改革委、还有北京市工商局等部门联合组成了调查组，对楼盘项目进行了专项调查。那么对公布了违规失信的房企和中介的名单。呃，其实后来调查中，我发现很多的销售员啊，怂恿客户假离婚。哎呀，你们买房啊，对，买房啊，哎呦，现在这个贷款呢、啊，还有这什么呢，首付要太高了，对吧？因为你们就又、就是第二套房了。啊，没关系，办个假离婚嘛。办假离婚之后啊，那那就是第一套房了。对吧？就会享受呢相关的政策了啊！首付也减少了，怎么怎么怎么样？还有怂恿他们家离婚，而且有些项目呢，说现在价格跌了，跌了以后怎么样呢？我就捂盘，我先不卖了。所以说啊，现在呢，咱们呃，中国政府呢，特别是各个各地的政府部门、相关执法部门啊，一是呢严抓，另一方面呢，其实啊，有些开发商呢，还没有整改，或者是顶风违规。好，其实这种情况的话呀，我觉得可能是会要持续一段时间啊，因为现在的话呢，整个作为这个房地产开发商的话呢，它如果价格不上去的话呢，它利润就偏小了。因为现在呢，比如说它要接个楼盘的话，它也是呢有高付出的，地价呢偏高。那么羊毛还出在羊身上，那么这部分钱哪来呢？当然还是需要消费者出，对不对？如果现在价格跌下来之后呢，那它卖出去了，它利润就偏低了，那么可能又是成本都回不来，那怎么办呢？那干脆我就先不卖了，先捂着盘。但这种情况。是违背咱们的市场的这个规律，也是违反了国家的政策相关规定的。所以说，咱们住建委要严厉打击这种呢，向购房者散发的可售房消消息和实际可售房的数量严重不符合、背道而驰的这样的一种违规行为。好，在这里的话，江南也提醒咱们这个广大购房者啊，真要理性的去购买和消费这个房子呀啊！开发商现在有些开发商违规行为，最好是有清醒的认识，对吧？选择资质的好一点的，没有什么不良记录开发商，这样的话呢，风险就会降低啊！在购房过程中啊，希望大家呢也要遵守相关的这个什么呢规程和流程，一旦是出现问题了，也容易解决；否则的话呢，就算是你再有理的话，但是呢，没有法律的支持，您呢也会有重大的损失。好，继续关注江南的为你所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道，欢迎大家继续收听。好，昨天呢，咱们有个消息啊，就是关于这个犯罪嫌疑人呢指认现场之后呢，突然逃脱了。好，那么最新消息啊，这名犯罪嫌疑人呢已经落网了，才二十一岁，一个小伙子，二十一岁。那么根据知情人士介绍啊，那么当天就这个犯罪嫌疑人呢柯西龙。他呢，因为是涉嫌盗窃摩托车呀，然后呢是到这个湖北的竹山县，两名民警把他带到了陕西的安康，然后呢汉滨区河镇啊，汉滨区县河镇指认现场。那么指认问现场之后啊，他称这个上厕所，那么这个押解的民警就打开了他一只手铐。然后呢，让其在路边的一个小旱厕方便，但等了十多分钟之后呢，没有发现这个人出来了。进去一看，人呢不见了，原来是翻过厕所的后墙逃脱了。好，那么之后的话，经过紧张的这个搜索和排查，那么终于在这个昨天，然后呢，已经是在千里之外的火车站啊，一个汽车站，安康城东的汽车站，然后呢发现了线索。呃，在武昌火车站呢，终于落网了啊，已经是千里之外了。那么被抓获的时候呢，这身上呢还有假身份证，但是手铐呢已经被取了。呃，手铐怎么取的？警方还正在调查。其实啊，话说回来了，盗窃摩托车呢，如果案情不严重的话呀，其实量刑不会太重的。但是呢，到案发之后呢，拒指认现场逃跑，那么法院无疑会从重量刑，判缓刑的可能性呢也几乎没有了。啊，其实对这个案子的话呢，就是关于偷这个摩托车呀。呃，咱们国家量刑呢确实不是特别的重，因此呢这种现象呢也很难以，就是说呀，呃犯罪成本的过低，那么导致这种呢偷盗行为啊一直是屡禁不绝啊。其实在这方面呢，就是很多人是也呼吁，就是希望国家能够对这个特别是偷盗这些，啊，呃在量刑方面呢稍微能够重一些。那么同时，也希望更多的人一定要好好的学习这个法律啊。对吧？二十一岁的人干什么不好啊？我们说了，在这个社社会上啊，都可以养活自己，就是呢，生活的好与不好的问题，对不对？你挣得多和少的问题。好，继续回到相当为大家所带来的资讯早早吧啊，咱们来关注一下这个八达岭野生动物园的老虎伤人的事件，对吧？到现在为止哇，三个多月的时间了，四川游客呢首次向动物园提出了赔偿要求，但是呢，八达岭野生动物园说了我没有责任，不需要赔偿。那么记者赔偿呢也是出于人道主义赔偿。好，对于此事的话，我们来看一下啊，昨天这个中国消费者协会啊法律部负责人表示，那么在经营行为当中啊，保护消费者安全呢是经营者的第一责任，在责任主体中呢，经营者是保护消费者安全的第一责任体。那们消费者违规不等于是经营者就无责了。好，这话呢确实说得也没错啊。不过江南呢也希望咱们很多这个消费者呀，也特别要自律，真的是要自律。你比如在这个事件当中啊，如果你看明文规定了不能够在野生动物园之内呢下车，对吧？安全受到严重的这个威胁。但是呢，违反规定下车了，不能在事发之后呢说了你没有安全提醒我或者怎么怎么样。其实我们都要有这么一个概念性的东西，就跟咱们中国的法律一样，我们不可能每个人拿一本法律大全，对不对？然后呢一一页的翻一页去学习。但是我们知道，法律是来自于咱们的道德。咱们这个人和动物的最大区别是什么呢？我们有道德和法律，法律是从道德延伸过来的。我们知道，从小家庭会教育你什么事儿可以做，什么事儿不可以做，对不对？所以说在此的话呢，虽然有的时候这样的事情发生之后啊，我们都不希望。然后他对双方都造成了很大的伤害，但有的时候想想自己到底有没有错啊，都要反省一下，从这个当中吸取教训。好，最近呢，就昨天那个网友啊，在这个贴吧呢啊，叫李县八发帖称啊，说这个甘肃的陇南市李县县城的秦汉大道一个废弃农药厂啊，有人把药罐中的几十吨农药倾倒在地面了，这个刺鼻的气味呢，一下导致最邻近的村庄啊数十人身体不适。哟，这不是严重的。农药的泄露事事件吗？好，那么当地这个李县政府呢，公众信息网呢，马上针对此事进行了通报。经过调查之后啊，这个网友所反映的情况呢，事出有因，但和实际情况呢不太相符。呃，确实有农药呢倾倒了，但不是几十吨，而是五斤。好，那么现在的话呢，有这个七名群众啊，已经是安排留院观察呢，同时有呃众多群众已经回家了。就是说，进门检查之后呢，没有问题了。呃，同时之后的话呀，这个李县环保局还有呢县公安局和城关镇的组织人员对现场进行了处置，农药残留面呢用这个砂石吸附材料、生石灰还有材料中和进行了覆盖。目前厂内啊已经没有农药的气味。好，特别是希望啊咱们这些生产化肥、农药的厂家呀，在处置这些化学制品的时候呢，要小心和科学，否则的话那就是重大的事故。来再说一下三星啊，三星这个 Note 七现在是已经看不着了，对吧？啊，闹起火原因到底怎么回事？是电池原因呢，还是设计的问题呢，还是质量的问题？还正在调查之中。但是呢，这个 Note 七啊起火原因还没调查清楚 ，S 7又被爆，又开始爆炸了。那么根据报道，这部 S 这部 S 七啊爆炸之前采用的原装充电器，就是彻夜充电，就是我们说的充了一晚上。那么值得一提是啊，好像这不是呃三星 S 七的第一次这个爆炸了。那么在上一周的话，美国的俄亥俄州的一名用户已起诉了三星，原因就是 S 七在其口袋中发生了爆炸。那么这次的话呢，是在彻通宵充电中发生了爆炸。那么充电时使用的是原装的充电器。哎呦，这三星的话呢，看来今年是个多事之秋啊，真的是这样哈、啊。好，那么同时呢，像这个 S 七或者是 Note Note 七，在发生了这样的召回爆炸事件之后呢，对整个三星车影响那是相当大的、巨大的。来，最后再来看一下一则国际方面的消息：伊拉克这个莫尔苏战役进入第六天了，伊拉克的部队啊在莫尔苏外围呢和极端组织的伊斯兰国交战啊，有两名伊拉克当地电视台记者呀、啊、在报道中那么遭到了。射杀啊！同时，这个现在伊拉克战局呢还挺复杂的。为什么？像这个土耳其呢，一场这个介入啊，但是伊拉克这个政府呢明确表示呢不希望这个土耳其介入啊，因为土耳其的话呢，他是支持这个反政府的武装的所以有的时候我们就发现呢，这个内部的形式呢相当的这个复杂啊。表面上来看的话呢，像伊拉克这个国家对吧？我们说了，呃，消除这种内乱，实现呢和平这个统一，然后再逐渐的发展，这是我们都所期望的。但是呢？有各个的派别，然后呢，为了各自的这个利益，同时呢，又有背后呢有不同的国家在进行这个支持啊，所以说这个局势呢相当的是复杂。包括像这个，呃，伊拉克的政府军在实施这个莫尔德战役的时候，摩苏尔战役的时候，那么包括像这个土耳其他，它呢也要进行这个介入，那么都是因为它所支持的派别是不一样的。好，以上就是今天的资讯早早报的主要节目内容。那么接下来，咱们一起进入头条关注。